0: Wenn man heute an Passagierflugzeugbau in Deutschland denkt, dann denkt man zwangsläufig an Airbus. Und so ganz falsch ist das logischerweise auch nicht, aber es ist schon mehr ein europäisches Projekt als ein wirklich deutsches Projekt. Aber gut, wirklich deutscher Flugzeugbau ist schon eine ganze Weile her. Ein ganz besonderes Flugzeug in dieser Hinsicht ist der erste in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gebaute und auch wirklich eingesetzte Passagierjet, und zwar die VfW 614. Und über dieses Flugzeug sprechen wir heute mal. Und Damen, hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Der Zweite Weltkrieg hat ganz klar die Entwicklung von Flugzeugen mit Jetantrieb massiv vorangetrieben. Das ist logischerweise gar nicht unbedingt so positiv gemeint, wie es sich anhört, ist aber so. Zum Ende des Krieges gab es die ersten wirklich brauchbaren Kampfflugzeuge mit Jetantrieb und kurz nach dem Krieg wurde dann diese Technologie auch für zivile Projekte genutzt. Das war aber zu Beginn alles gar nicht so einfach, wie man sich das vielleicht irgendwann mal vorgestellt hatte. Boeing hat es erst Ende der 1950er Jahre geschafft, mit der 707 ein strahlgetriebenes Passagier-Langstreckenflugzeug an den Start zu bringen, das man auch mal halbwegs zuverlässig über den Atlantik schießen konnte. Douglas brachte zu dieser Zeit die DC-8 raus, das war das Konkurrenzmodell zur 707 und ebenfalls ein gutes Flugzeug. Tupolev baute die TU-104 als zweites strahlgetriebenes Passagierflugzeug überhaupt nach der De Havilland Comet. Und auch in Deutschland wurde entwickelt und gebaut, denn vor und während des Zweiten Weltkrieges hatten so Namen wie Heinkel oder auch Messerschmidt in Deutschland einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zu dieser Technologie geleistet. Immerhin hatte man bei Heinkel das erste strahlgetriebene Flugzeug überhaupt in die Luft gebracht und bei Messerschmidt etwas später dann mit der ME262 das erste in Serie gebaute strahlgetriebene Flugzeug an den Start gebracht. Allerdings war auf diesem Gebiet, jetzt auf ziviler Seite, nicht nur die Konkurrenz wahnsinnig stark, sondern auch die politische Situation, die politischen Gegebenheiten in Deutschland waren logischerweise zu dieser Zeit alles andere als einfach und man konnte nicht mal ebenso ein international gefragtes Passagierflugzeug auf den Markt schmeißen. In der DDR begann man mit der Entwicklung der 152. Drei Prototypen wurden von diesem Flugzeugmodell gebaut und streng genommen war die 152 aus der DDR damit das erste in Deutschland entwickelte Verkehrsflugzeug mit Strahltriebwerken. Allerdings hatte das Flugzeug ganz ordentliche, wirklich nicht zu unterschätzende, konstruktionsbedingte Mängel und die eben genannte politische Situation tat ihr Übriges. So kam dieses Flugzeug nie über den Prototypenstatus hinaus. Also es, die Maschine wurde nie in Serie produziert und wurde nie an irgendeine Fluggesellschaft ausgeliefert. Und von den drei Prototypen ist dann auch noch einer abgestürzt. Mit Ende des 152-Projektes wurde auch das Ende des Passagierflugzeugbaus in der DDR eingeleitet. In Westdeutschland hingegen baute und entwickelte man derweil an einem eigenen Flugzeug mit Strahltriebwerken, gedacht als robuster Ersatz für die so lange so erfolgreiche DC-3. Hier sollte jetzt also ein strahlgetriebenes Regionalflugzeug mit guten Leistungswerten und überall auf der Welt brauchbaren Eigenschaften entstehen. Und um jetzt hier nicht vollends gegen die amerikanische und englische Flugzeugbaukonkurrenz abzulosen, mussten sich schon hier Anfang der 1960er Jahre einige deutsche Flugzeughersteller zusammentun. Focke, Wulf, Hamburger Flugzeugbau und Weser Flugzeugbau taten sich damals dann zu VfW zusammen. VfW steht für Vereinigte Flugtechnische Werke, das Ganze mit Sitz in Bremen und gemeinsam entwickelte man dann an der Idee eines... Regionalflugzeuges mit Strahltriebwerken mit amerikanischen Turbofan-Triebwerken mit etwa 40 Sitzplätzen. Da der Triebwerkshersteller Lycoming, den man eigentlich für dieses Projekt gewinnen wollte, die Entwicklung des für das Projekt passenden Triebwerkes einstellte, musste man sich dann Rolls-Royce als Partner suchen und mit denen zusammen ein eigenes für die VfW 614 bestimmtes Triebwerk entwickeln. Das heißt, man musste hier jetzt nicht nur ein völlig neues Flugzeug konstruieren und bauen, sondern auch dazu ein passendes neues Triebwerk entwerfen. Das braucht eine ganze Menge Zeit und Geld. Und ganz ähnlich, wie man das auch heutzutage beispielsweise in China mit deren Flugzeugbau sehen kann, benötigt so ein Projekt dann, um diese Zeit zu überbrücken, massive Rückendeckung seitens der Regierung. Und das war auch hier mit der VfW 614 nicht unbedingt anders. Die Prioritäten lagen dabei damals schon auf einem möglichst leisen Regionalflugzeug, das mit Kurzstarteigenschaften ausgestattet an so ziemlich allen möglichen kleineren Flughäfen ohne größere Lärmschutzeinschränkungen starten und landen darf. Und das Flugzeug sollte sehr robust sein und ausreichend Stabilität bieten, damit die Maschine eben auch teilweise auf unbefestigten Pisten starten und landen kann. Ende der 1960er bzw. Anfang der 70er Jahre dachte man so dann an einen Absatz von möglicherweise 300 bis 400 Flugzeugen. Für diese Zeit echt eine ziemlich große Menge an Flugzeugen, eine Menge an Flugzeugen, die dann im, in Anführungszeichen, zweiten Leben, eventuell dann eben auch bei ärmeren Fluggesellschaften, bei kleineren Fluggesellschaften in ärmeren Ländern erfolgreich sein sollten. Die 614 als Modellbezeichnung setzt sich übrigens zusammen aus dem vierten Projekt der VfW aus dem Jahr 1961. Das ist das Jahr, in dem das Projekt 614 gestartet wurde. Das, was das Flugzeug jetzt wirklich so besonders macht, ist die Entscheidung, die man dann für die ja, Anordnung bzw. für die Positionierung der Triebwerke getroffen hat. Denn die Triebwerke der 614 sind über den Tragflächen auf diesen Tragflächen angebracht. Heute wissen wir, das hat sich nicht durchgesetzt. Gründe dafür gibt es einige. Beispielsweise sind Triebwerke unter einer Tragfläche sehr viel besser für kleinere Wartungsarbeiten vom Boden aus erreichbar als Triebwerke, die oberhalb der Tragflächen oder generell sehr weit oben angebracht sind. Und auch konstruktionsbedingt ist es einfacher, Triebwerke von etwas runterhängen zu lassen, als sie kompliziert auf der Tragfläche zu befestigen. Dazu kommen auch noch einige aerodynamische Besonderheiten, die man sich da einheimst, wenn man die Triebwerke unbedingt auf die Tragfläche tun möchte und auch so Vorfälle wie der Qantas Flug 32 mit dem A380, dem da das eine Triebwerk voll um die Ohren geflogen ist, die zeigen dann doch, dass es irgendwie ganz schön ist, wenn man zwischen Kabine und Triebwerk noch eine Tragfläche hat, die eventuell auch mal das ein oder andere Teil des Triebwerkes auffangen können, damit das eben nicht durch die Kabine schießt. Aber gut, bei der VfW 614 hat man sich aber eben dafür entschieden, die Triebwerke auf die Tragfläche zu packen und wenn man sich nochmal die Prioritäten dieses Flugzeugprojektes vor Augen führt, dann ist diese Entscheidung auch durchaus nachvollziehbar. Während die Triebwerke direkt auf Augenhöhe mit den Passagieren direkt neben der Kabine zwar dafür sorgen können, dass es in der Kabine etwas lauter wird und man eventuell etwas mehr Schalldämmung für die Kabine bzw. für die Passagiere benötigt, so sorgen die Tragflächen nach unten hin dafür, dass Lärm abgeschirmt wird und das Flugzeug dann noch in Kombination mit den dann ja ganz neuen Turbofan-Triebwerken vom Boden aus als vergleichsweise leise wahrgenommen werden kann. Gleichzeitig sorgt die Positionierung der Triebwerke dafür, dass das Flugzeug sehr flach über dem Boden sitzen kann. Das Fahrwerk dabei sehr kurz und damit leicht, aber gleichzeitig auch stabil bleiben kann, ohne dass die Triebwerke Gefahr laufen, irgendwelche Steine oder irgendwelchen Dreck vom Boden einzusaugen. Auf eine Schubumkehr hat man bei der VfW 614 übrigens ebenfalls verzichtet. Während der weiteren Entwicklung des Flugzeuges kamen dann noch einige weitere deutsche Flugzeughersteller oder deutsche Teilelieferanten mit in das Projekt, und die trugen dann damit einen kleinen Teil zum Bau der Maschine bei. Ein großer Partner wurde im Jahr 1969 dann der niederländische Flugzeughersteller Fokker. Denn VfW und Fokker taten sich 1969 zusammen und somit wurde auch schon die VfW 614 ein in Anführungszeichen europäisches Projekt bzw. immerhin ein Flugzeugprojekt über Ländergrenzen hinaus. Es dauerte dann tatsächlich noch bis 1971, bis man dann den ersten VfW 614 Prototypen zum Erstflug losschicken konnte. Das ist eine ganze Weile. Bis dahin ist echt eine ganze Menge passiert. Das müssen wir mal ganz schnell durchgehen. 1963 flog die Boeing 727 zum ersten Mal. Ein deutlich größeres, aber eben ähnlich robustes und vielseitig einsetzbares Flugzeug. 1967 flog die Boeing 737 zum ersten Mal. Ebenfalls ein deutlich größeres, aber für viele Fluggesellschaften auch eben deutlich passenderes Flugzeug. 1969 flog dann die Boeing 747 zum ersten Mal, ein Flugzeug, welches das Fliegen definitiv revolutionierte. Und ebenfalls in den 60er Jahren wurde die F-27 vom Flugzeughersteller Fokker, also von dem Flugzeughersteller, der hier die ganze Zeit maßgeblich an der Entwicklung und am Bau der 614 beteiligt war, zu einem der erfolgreichsten Airliner in ganz Europa. Die F-27 war ebenfalls ein Regionalflugzeug bzw. ein Kurzstreckenflugzeug mit etwa 50 Sitzplätzen, also minimal größer als die 614. Allerdings war die F-27 mit der für diese Größenordnung sehr viel besser geeigneten Turboprop-Technologie ausgestattet. 1967 brachte der Hersteller dann schon die F-28, also wieder ein neues Regionalflugzeug, diesmal mit Jetantrieb, wieder eine Größenordnung größer. Und aus diesem Flugzeugtypen wurden dann später die F-70 und die F-100 entwickelt. Man kann also sagen, dass Fokker selbst schon zu dieser Zeit ein durchaus brauchbares Portfolio an Kurzstrecken bzw. Regionalflugzeugen für den europäischen Markt hatte. Und aufgrund der Zusammenlegung von Fokker und VfW war Deutschland ab Ende der 1960er Jahre ja selbst daran interessiert, dass diese Flugzeugtypen erfolgreich in Europa sind. Die mit Abstand wichtigste Entwicklung zu dieser Zeit war dann aber logischerweise die Gründung von Airbus. Da ging es jetzt nämlich nicht mehr nur noch darum, deutsche Flugzeugbaukompetenzen zu bündeln, sondern hier ging es um ganz Europa. Und hier ging es darum, ein wirklich international konkurrenzfähiges Produkt auf den Markt zu bringen. Und VfW Fokker war von Anfang an mit an diesem Airbus-Projekt beteiligt. Da ist also eine ganze Menge passiert, was die VfW 614 unterm Strich streng genommen. Bis dahin schon wieder überflüssig machte, obwohl man sie noch nicht ein einziges Mal ausgeliefert hatte. Trotzdem hat man das Ding gebaut. Und zwar erstmal drei Prototypen davon, die man dann mit dem damals ja ebenfalls noch ganz neuen Triebwerk zum ersten Mal in die Luft schickte und dann auch durchs Testprogramm prügelte. Dann gab es allerdings zwei große Rückschläge. 1971 hatte Rolls-Royce kein Geld mehr. Holzreus war pleite und musste von der Regierung durch ein Restrukturierungsprogramm getragen werden, musste neu strukturiert werden und musste neu aufgebaut werden. Für einen potenziellen Kunden, der VfW 614, ist das ziemlich schlecht. Denn es gab ja kein Alternativtriebwerk zu diesem Flugzeug. Im Februar 1972 stürzte dann auch noch der erste VfW 614 Prototyp ab. An Bord befanden sich drei Besatzungsmitglieder, alle konnten sich mit Fallschirm aus dem Flugzeug retten, allerdings kamen nur zwei von drei Leuten heil am Boden an. Der co verunglückte damals tödlich. Und die VfW 614, das erste Modell, was man davon gebaut hatte, wurde ein paar hundert Meter vom Bremer Flughafen entfernt zerstört. Grund für den Absturz war damals ein sogenanntes Flattern des Höhenleitwerkes. Ausgelöst wurde das durch den Abgasstrahl der Triebwerke, welche mehr oder weniger ungehindert auf das dahinterliegende Höhenleitwerk trafen. So zeigten sich jetzt also konstruktionsbedingte Mängel der VfW 614. Das konnte man zwar durch eine Optimierung des Höhenleitwerkes lösen, also das Problem konnte man tatsächlich beseitigen. Nichtsdestotrotz blieben Nachteile aufgrund der Positionierung der Triebwerke. Denn dadurch, dass man die Dinger da oben auf die Tragfläche gestellt hat, hatte man sie in ein aerodynamisch sehr empfindliches Umfeld gepackt. In denen die Bauteile und die von ihnen beeinflusste Aerodynamik massiv miteinander interferieren. Auch wenn das Flugzeug gute Flugeigenschaften lieferte und auch die Triebwerke das hielten, was sie versprachen, was Treibstoffverbrauch oder auch Geräuschkulisse anging, mit 25.000 Fuß und nicht einmal Mach 0,7 konnte die VfW 614 weder hoch noch schnell fliegen. Erst 1974 wurde der Flugzeugtyp dann durch das Luftfahrtbundesamt hier in Deutschland zugelassen. Die Unterstützung seitens des Staates war bis dahin eigentlich nicht mehr vorhanden, war komplett zusammengebrochen, denn man hatte ja das Airbus-Projekt an den Start gebracht und hatte vor zwei Jahren, also 1972, das erste Mal den Airbus A300 in die Luft gebracht und es galt jetzt, diese Maschine zu verkaufen. Das heißt, jegliche Energie steckte man in das Airbus-Projekt und nicht in die VfW 614. Denn... Bestellungen gab es für dieses Flugzeug so gut wie gar nicht. Zwei Flugzeuge gingen zu einer Fluggesellschaft nach Dänemark. Insgesamt elf Flugzeuge wurden nach Frankreich geliefert und drei Flugzeuge baute man für die deutsche Luftwaffe. Das war's. Mehr Flugzeuge gab es in der Serienproduktion nicht. Die letzte bei der Luftwaffe flog man bis 1999 und die letzte flugtaugliche VfW 614 überhaupt gab es bis Dezember 2012 beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Heute gibt es dieses Flugzeugmodell nicht mehr am Himmel. Und auch wenn die Piloten, wie gesagt, immer mal wieder über gute Flugeigenschaften der VfW 614 sprachen, die Maschine konnte sich nie so wirklich durchsetzen. Für sie war nie so wirklich Platz. Andere Konstruktionen konnten sich aus guten Gründen sehr viel besser durchsetzen. Und trotzdem hat die VfW 614 Vor- und Nachteile vom gemeinsamen Flugzeugbau über Ländergrenzen hinweg in Europa aufgezeigt und verdient damit sicherlich einen Ehrenplatz in der Geschichte des deutschen und auch europäischen Flugzeugbaus. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Und dann hoffentlich bis morgen. Tschüss.